0: 像是以往的我，可能在台湾遇到那种就是没有多少人认识的局，我是不会去的。我一定要，我一定会问说啊，有谁要去？然后可能有一两个人我是认识的，我才会去。可是对于这种就是大家都不认识的，我就会觉得说，嗯、还是比较好了，真的怕尴尬。我真的很庆幸，我当下没有直接拒绝，不然我就不会有这么好玩的经验。然后，而且就是一定要提醒想要去菲律宾游学的人，就是不管去哪都是啦，一定要拍照纪念，因为有些人就是给小，就是不喜欢拍照，就会、是、觉得拍照很尴尬，或者自己笑起来很丑。没有这种事，就是你一定要拍照纪念，因为你永远不知道这些人，你们下一次见面会是什么时候。因为即使大家可能在离别的时候都会讲说啊，我会到就是冲绳去找你啊，我会到。呃，大阪去找你，我会去韩国找你。可是其实你看，像现在疫情的期间，你真的想去哪都没有办法。那我是还好很幸运，从菲律宾回来台湾之后，我又去了一趟韩国，那就去找我的好朋友 Steven。然后那时候就是大家也都还很熟，所以其实我们去玩了一天，就觉得哇很 happy。然后在就是韩国见到韩国的朋友，那种感觉真的是超不一样，超棒的。然后我觉得大家一定会有相同的朋友 group， 然后你可能会习惯跟这群人出去，然后不再去认识更多新的朋友，因为其实像游学这种语言学校，它是每个月都有新的人一直一直进来的。那我觉得不要去排斥说认识新的朋友，因为其实那些人都是可以帮你增广见闻的一些。嗯，朋友就是不要去排斥认识其他人，然后也不要管说这个人是不是你朋友的 type， 因为像是即使是台湾人好了，我认识一些那些台湾人，即使他们可能在台湾生活跟我完全没有交集，他们可能也不是我交朋友的那种 type， 但是我觉得认识他们我非常的开心，因为。这个也让我拓展了，就是有点像是开辟另外一种，呃，就是开辟另外一条路，然后交到不一样的朋友，有不一样的经验，也知道他们在什么环境生长下长大，促成现在的他们。我觉得这个都是一个呃很棒的了解彼此不同的一个机会。那再来就是说，因为中间我有转个校区嘛，因为从我从原本的 Main Campus 转到 c h o p i s 那转到 c h o p i s 其实也是人生地不熟，我完全不认识那边的任何一个人。但是我后来就是在那边待比较久嘛，所以其实也有认识在那边念书的台湾人、日本人跟韩国人。因为这边台湾人跟呃日本人跟韩国人真的居多了，所以我们比较会认识这两个国家的人。我就其实抱着一个可以认识新朋友的心境，就是重新开始认识别人。我后来是跟 Stacy 住在一起，就是刚刚我提到会在那种休息时间会跟我一起讲英文的女生。那我们后来有认识另外一个日本室友，她叫 Hikaru。然后我觉得她是一个超级酷的女生，她是大概大二的时间，然后来这边，她想要考多一的成绩，因为她跟我说在日本的企业好像比较会认证多一成绩，然后你就可以去谈薪水，然后或者是一些职位之类的。总而言之，她是一个英文非常厉害的日本女生。你要知道这种事情真的非常不容易，因为其实日本人讲英文都会有一点点的口音，就是他们呃好像 R 的音。还是呃 ，Z 的音发不出来，我有点忘记了。反正每个国家有每个国家英文的那个。难关要过，那日本人他是比较多，就是会讲话会有口音的，但是他们就比较没有办法发那个 R 的音。那他讲英文是完全没有口音，所以我才觉得他是一个非常厉害的日本女生。而且他不像我们认知的那种日本女生，就是可能安安静静，然后很和气，都不会骂脏话，然后或者是都会顺着大家这样子。没有，他完全不是，他其实是还蛮火爆的，因为有一次我记得是他跟 Stacy 要一起出去吃饭。然后他忘记带手机还是钱包，反正其中一样，他就跟司机说他要回去拿。然后，但是那时候其实司机已经大概开了大概十分钟，折返的时候司机也没有讲什么。等等到他停在我们学校前面的时候，他才司机才说：“哦，我要我这样要重新计费，因为就是等于说我从回到原点重新开始。”然后伊卡鲁就超级生气的，因为他就觉得说你这样就是要坑我钱啊。然后他又说这样子。就是他不会付这个钱，他只会就是付就是你到这边的钱这样子。然后反正他们在车上吵了很久，皮卡罗还摔门，我觉得哇太扯了，就是你完全没有办法想象一个日本女生然后跟司机吵架，然后还摔他们。反正后来结果是他们就不搭这个司机的车了，他们就是在 Grab 下一台这样子。但是我觉得他是一个，我觉得算是很屌的。日本女神，我也很 respect 她。但是重点是，就要爆料一个小八卦，她很不喜欢我之前的室友米卡，原因是因为有一次她跟我一起到主校去考试，那我其实没有考，我是去就是有点像接她，然后我们要一起去吃饭这样子。那在我们吃饭之前呢，我就先呃去找米卡，因为他们在附近的咖啡厅喝咖啡这样子，然后我就叫 h 卡鲁来。反正他来了之后，我就跟大家介绍说：“哦，他这是我的日呃新的室友，他叫 Hikaru 这样子。”然后我也有说：“哦，他也来自日本。”那结果我当下是没有注意啦，但 Hikaru 是跟我讲说 m 卡直接把头撇过去，就是他是完全不想理他。然后听到我整个傻眼，我说 ：“Really？” 我真我真的不知道这件事情。然后他又说：“他是说是真的。”他用很严重的字眼，他就是说 "She really p i s s e d me off"， 然后我觉得哦，而且他又说，我真的很想跟她 face to face， 就是问清楚你当下为什么要撇头。然后我就觉得哇操，这真的不能让他们面对面哎，真的场面会很可怕，而且就是一定会超级尴尬，一定会超级尴尬。我觉得这太恐怖了，千万不能让他们这样子。反正我觉得她是一个很酷的女生，然后她也很表明，她就是遇到那种。事情他就是忍不住，他就是会直接讲，他也不会藏在心里。那这也是我很欣赏的地方，因为我一向就是喜欢直来直往，我也不喜欢就是都不讲。因为像米卡就是不会讲，反正之前他们出去玩就有发生一些事情，然后米卡脸就很臭，我就有去问他说、啊你：“你是不是因为怎样怎样怎样不开心啊？”然后他才跟我说：“对。”我觉得如果其实我不问的话，他应该就是完全不会讲，所以我就觉得。就是她就是一般的日本女生，但是像 Hikaru， 她就是有别于一般的日本女生，所以我觉得这个是非常好玩的地方。你就可以看到从同一个国家出来的人，就是孕育出非常不同的两种个性。再来就是想要跟大家分享一些就是恋爱的小故事，哎、欸，又要讲到米卡的部分了，因为毕竟之前我 Instagram Story 在 po 她的时候，也是蛮多人问她，就是就是说她觉得很漂亮什么的。反正她有喜欢我。就是我们那一群一个台湾男生朋友，就是反正我们每个礼拜都会一起出去嘛，然后有时候会去夜店，有时候会去酒吧，会去餐厅等等的。那有一次呢，我们就是去了一间夜店。那在那间夜店，其实夜店就那样嘛，就打撞球，然后喝酒，然后不然就是打游戏呀之类的。反正那间夜店可能就有点冷吧。然后刚好那间夜店是位于呃我们学校旁边，在 Main Campus 旁边。妮卡她觉得有点冷，然后他就叫我朋友陪他一起回去拿外套。然后我整个，大家懂吗？我是他室友哎，就是怎么会是找一个男的，而且还不能进入你的房间去陪你拿外套呢？就是、啊、我真的没有办法理解。反正我当下就傻眼，我还问 Tony 说：“哎、欸、哎、欸，他们就 n y 是另外一个男生朋友。”我还问 Tony 说：“哎、欸、，Tony， 就是他们是去哪里？”然后他说：“哦，好像回去拿外套这样子。”然后我想说：“哈，我真的是 confused 到不行哎、欸，反正我就觉得这样很不 OK 啦。”然后我后来也问 Hikaru， 然后他又说：“哦，日本女生可能都有一点重色轻友这样子，这是非常正常的一件事情，叫我不要太在意。”然后心里想说：“哦，好吧，那就是真的文化不同。”再來是有一次我们去夜店，就是过几周我们又去夜店。那去夜店通常我是不太跳舞的，我们就会在二楼的包厢，就是看大家 k 啊，然后听 DJ 放歌等等的。那一次刚好就是有喝了一点酒，哎，可能不止一点，喝蛮多酒的。然后我们我就跟我那个朋友米卡喜欢的那个男生下去跳舞，那、啊、当然不止我们两个，太尴尬了，就是一定还有其他的人一起下去跳。我们就是下去大概十五二十分钟吧，我有点忘记多久了。但是我们回来之后米卡就不见了。然后我想说，他去哪里？因为那时候也有点扛，我问问我朋友说：“哎哎哎，啊你他怎么不见了？”然后他说：“我也不知道啊，他也没跟我讲。”然后我们就是同时看手机，他也没有留什么讯息。然后我就直接主动密他说：“哎、欸，你怎么不见了？”然后他又说：“哦，他回学校了。”这样子，我说：“怎么了吗？你不舒服吗？还是你心情不好？”然后他又说：“没有，就是他就说 just wanna go back， 就是想回去。”然后我就。再度 confuse， 我想说这個到底是哪一招？<笑>我真的看不懂。我再猜啦，他可能就是吃,吃醋吧。可是怎么会吃到我身上来？因为我完全不是一个可以被列入暧昧对象或者是吃醋对象的行列啊。就是我跟那一群男生朋友完全是一个很 brotherhood 的相处模式。所以我就完全不太懂为什么要，就是突然这样子。然后我又说好，反正你们回去就是多关心他一下，因为那时候我已经在另外一个小区了，所以其实我也没有办法干涉太多。后来隔一天，他们就也传讯息跟我说，哦，他没事啊，就是很正常的，跟他们出来聊天啊、吃饭啊之类的。然后我就觉得，我操，现在是怎么样？就是，我就觉得他是真的蛮重色轻友的啦。但是就是。讲难听一点，他也不是真的，嗯，重要到哪里去？他就是单纯一个朋友。那我觉得 ，OK， 我尊重你，反正你想怎样就怎样，就是你只要安全就好啦。对。然后我觉得这些事情都再回忆起来，都觉得哇，就真的是太有趣了。我还记得我们在回去的前一周，我们租了一间 Airbnb， 刚好里面有个有两个日本男生，他是他们生日。然后、啊、我们就打算去那边庆祝啊，整他们。对我来说，就是一个还蛮特别的经验，因为等于说我们就是找各种，就是我们认识的人一起来同欢这样子。但是当然没有全部人都来了、啊，还蛮可惜的。只不过就是那个夜晚对我来说，就是一个还蛮不错的回忆。然后跟大家也一起玩到很嗨，然后听音乐，然后也很 chill。我就觉得哦，就是这种氛围，怎么这么快就要结束了？那那那时候内心其实还蛮舍不得的啦。当天有发生一些蛮胡闹的事情的，例如说，像是我们有找一群越南朋友来，然后他们越南朋友总共有两男两女，我记得。然后他们因为那个 Airbnb 的房间，它是可能一间房间有大概六七张床这样子，一间房间有七八张床，然后其他都是那种上下铺，上下铺，有一男。一女直接跑到就是其中一个很多床位的房间，然后把他们自己锁在里面。然后我们就想说靠腰嘞，就是我们那时候要睡觉，然后还没有办法睡，因为那时候已经一两点了。我们想要睡觉的人东西都放在那个房间里面，然后不管怎么敲，他们就是不出来。然后我们就想说，他们该不会在里面打炮吧？就是就是一直敲，然后我就说不要再互干了什么东西。然后结果他们还是不出来。反正大概过了一个小时半之后，他们就是走出来。哎，他们好像也没有走出来。是他们把门打开，然后我们就是有人开门进去，然后看见他们就躺在床上聊天这样，然后大家就是一脸黑人问号，想说怎样聊天就聊天，干嘛把这一关在里面？但是我觉得他们一定有在里面做什么了，不然干嘛锁门？反正后来他们是有出来，而且他们就是回学校睡觉。对我们来说，那个就是一个很荒谬的经验，这样子。对于那整个晚上还是蛮好玩的啦，因为我记得我当天也是醉到蛮夸张，我还吐在……哎、欸，我有吐在浴缸吗？还是马桶？哦，吐吐在马桶里面。反正我觉得认识这一群人对我来说是一个很重要的回忆。然后我觉得除了玩之外，我觉得我们玩也有玩到，然后念书也有念到。那我觉得就。这就是一个很 perfect 的游学经验啦。那我觉得其实练英文是比较主要的，因为他的学校训练很扎实，可是教材是死的嘛，所以你一定要自己用功，要自己写功课。那其实那个整个效果会差很多，而且你会感觉自己真的有在进步，然后也会比较 proud of 你自己，而且那种进步是。你真的会觉得哦，你跟以往不一样，而且你胆子也会慢慢变大，因为你会认识更多不一样的人。因为我觉得语言最重要就是用来沟通跟理解一些呃这些原文的翻译。因为像是我自己是很喜欢研究一些嗯、呃、奇奇怪怪的历史啊之类的，可是这些东西其实他们都是从欧美然后翻译过来的。那我有时候觉得翻译，你只是在了理解那个人的理解而已。你懂吗？就是你是你不是直接的理解这件事情，你是偷你是间接的，因为你你也要看说那个翻译的人他是怎么去翻译这个东西。我很久以前五年前去美国，我没有去大都会博物馆。那大都会博物馆其实它很多古物嘛，然后那时候看得很兴奋，但是那时候英文实在是太差，所以我真的是。大家只读得懂百分之十吧，就真的很少。可是你又很想要知道那些东西到底在讲什么，所以这个是我想把英文练好的其中一个原因。这样我就可以完全理解说哦，这些东西到底是怎样。因为你就想嘛，有些考古学家他们特别去学一些可能呃古埃及文啊、阿拉伯文，就主要都是想要了解说那些以前的人他们是怎么沟通的，怎么去呃处理。不同的事情等等的，所以说这一件事情就是算是一个让我学英文的动力。然后我觉得附加价值就是让我们可以去结交更多不同不一样的朋友，我也可以理解更多更多不一样的文化。关于菲律宾游学还有很多事情没有讲啊，就是我之后会想要再找人跟我一起分讲菲律宾游学的事情。顺便可能针对刚刚讲的以上事件去做一些，嗯，就是解释啊之类的。然后可能我也有很多事件是没有讲，就是好笑的，或者是我们觉得很荒谬的。例如说，我们里面有一个呃台湾男生，他叫做派，然后他是每次出去都很喜欢点很多东西，不然就是可能做很多事情都要很，就是一定要去某一间。餐厅，或者是一定要可能，就是他对事情比较要求。那我觉得这件事情本身并没有错，可是有时候会用在错的状况下，那我就觉得非常不 OK。反正我之后会想要找我朋友一起来 fit 这一集，我觉得应该会很好玩。那今天的分享就到这边，就是以上是我菲律宾游学的经验，希望可以赶快约到跟我一起 fit 的人。那如果你喜欢这篇的，分享的话，也请你帮我在 Apple Podcast 留五颗星或留言都可以哦、喔。那今天就先这样啦，谢谢大家。